0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Castro Chávez, de Ingeniería en Gestión Empresarial. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio acerca de cómo entender a la organización. ¿Listo? ¡Comenzamos! Una organización es un conjunto principalmente por personas que actúan e interactúan entre sí Bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. Cabe señalar que el término organización no solo se utiliza para referirse a entidades legalmente establecidas, sino también a entidades que operan informalmente e incluso aquellas que actúan o ejercen operaciones al margen de la ley, como organizaciones criminales, delincuenciales, mafiosas u otras. También podemos definir que la organización es el resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles, humanos, financieros, físicos y otros, y las actividades necesarias de tal manera que se logren los fines propuestos. ¿Pero por qué existen las organizaciones y la creación de valor? Es una necesidad intrínseca de la naturaleza y la sociedad para alcanzar su desarrollo. Responden a una necesidad regida por la inteligencia y el desarrollo. Proporcionan el medio necesario para coordinar las acciones de un grupo de personas hacia un objetivo. ¿Y la creación de valor? Pues para incrementar la rentabilidad sobre el capital invertido, así como el valor de los bienes o de los servicios para los consumidores. El objetivo de la creación de valor es puramente financiero y técnico. Es decir, que el objetivo de la creación de valor es beneficiar al accionista y a la empresa. Una organización inteligente busca asegurar constantemente que todos los miembros de la organización Estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Esto es la capacidad de comprender la complejidad, de adquirir compromisos, de asumir su responsabilidad, de buscar el continuo autocrecimiento, de crear sinergias a través del trabajo en equipo. Son capaces de aprender permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento. No basta con adaptarse y sobrevivir, sino sobre todo... Desarrollar la capacidad de crear. Esto nos lleva a tener una buena innovación y cambio. Podemos hablar que la innovación es considerada como algo nuevo que lleva al cambio, mientras que el cambio no siempre es visto como una innovación, ya que no siempre implica nuevas ideas o no siempre lleva a la mejora de una organización. Es por ello que dentro de una empresa es fundamental la intervención de un agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio y cuál es su importancia dentro de una organización? Es alguien que altera la capacidad humana o sistemas de organización para lograr un mayor grado de resultados a la actualización de sí mismo. La meta de un agente de cambio es, obviamente, hacer que los cambios trasciendan. Un gestor de cambio debe contar con 7 actitudes básicas. 1. Creer en lo nuevo y amar el cambio, y asociarlo a la productividad y el negocio. 2. Tener la voluntad firme de influir en los otros y dejar una marca en su tiempo. 3. Formar y valorar equipos de personas dispuestas a sostener el cambio cuando la resistencia aparezca. 4. Difundir y promover el sentido del cambio. ¿Por qué y para qué cambiar? 5. Delegar y generar en otros la responsabilidad de implementación que uno solo o unos pocos no pueden realizar. 6. Premiar y reforzar las conductas asociadas al cambio y desalentar todo aquello que se distancia del objetivo a cambiar 7 alcanzar grados crecientes de documentación metodologización y todo aquello que contribuya a asentar nuevas prácticas para que se conviertan en instituidas dentro de las empresas a pesar de su inevitable deterioro de cambio los agentes de cambio pueden ser tanto internos o externos los internos tienen a su favor el conocimiento de toda la empresa gozan de credibilidad interna, mantienen relaciones con los gerentes y poseen información de cada de uno de los departamentos o áreas, de sus problemas, necesidades, conflictos, etc. Mientras que en los externos, prácticamente son colaboradores temporales de las organizaciones, pues se les contrata por un periodo que dure el proceso de cambio. Existen principios básicos que sustentan las estrategias de cambio planeado en la organización, como deben ser respetadas en cuanto a sus valores, creencias, criterios de trabajo, costumbres, tradiciones, etc. La mayoría de las organizaciones son capaces de crecer y madurar si se crean las condiciones para ello y se les capacita. El agente de cambio establece una relación cuyo núcleo es la ayuda a la organización. La relación de agente con la organización debe propiciar el crecimiento de la empresa y su no dependencia de la gente. La relación de ayuda tiene un fuerte componente de aprendizaje mutuo que es un agente de organización. Generalmente se aceptan tres grupos de objetivos fundamentales en los programas de cambio, que son superación de problemas concretos, Aumento de efectividad organizativa. Mejoramiento de aspectos humanos individuales. Lo importante no es el cambio, sino el proceso mismo de cambiar. La organización debe ser capaz de autoadministrar sus cambios. Y esto lo puede aprender con la misma ayuda de la gente, a través del proceso mismo de cambio planificado. La fase inicial es el proceso de cambio debe centrarse en los procesos siguientes. Definir con claridad el proceso receptor. Crear una relación de confianza entre la gente y el mismo receptor. Clarificar las expectativas mutuas. Entrando a los elementos de la cultura organizacional, esto implica una modificación de un estado una condición o situación es una transformación característica una alteración de dimensiones o aspectos más o menos significativos en el concepto de cambio es el fenómeno por medio del cual es futuro invade nuestras vidas y conviene observarlo atentamente desde el ventajoso punto de vista de los individuos que viven respiran y experimentan por otro lado el clima organizacional es la percepción individual que tienen cada uno de los integrantes acerca de las características o cualidades de su organización. La competitividad es una estrategia que resulta de combinar el espíritu empresarial con las capacidades de aprender continuamente. En sentido general, se puede decir que es una actitud y una aptitud. La comunicación, otro elemento clave e importante para el cambio de cultura. Y la creación, fortalecimiento de los valores culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional. Y enfrentar a un proceso de globalización y competitividad. E igual, el conjunto de valores y creencias esenciales, ya que estos son afirmaciones acerca de lo que está bien o mal de una organización creencia es la percepción de las personas entre una acción y sus consecuencias. Valores y creencias se concretan por medio de normas, cuyo papel es especificar el comportamiento esperado. El control, número de reglas y cantidad de supervisión directa que se usa para controlar el comportamiento de los colaboradores. La cultura académica. Este tipo de cultura se caracteriza por sus colaboradores son sumamente expertos y tienen a quedarse dentro de la organización. La organización les proporciona un ambiente estable y ellos pueden desarrollar sus actividades. La cultura de las fortalezas es su preocupación, es la supervivencia para la seguridad en su puesto de trabajo. Existen dos dimensiones en la cultura organizacional, rutina y cambio, que se caracterizan por, en rutina, administración tradicional, gerente operativo, acción, plan operativo, operación, rigidez, procedimiento, corto plazo, productividad, mantenimiento y orden. Mientras que en el cambio es la administración estratégica, un gerente estratégico, Visión, plan estratégico, innovación, creatividad, flexibilidad, estrategia, largo plazo, competitividad, retorno, progreso y caos. Una vez que existe un cambio en una organización, el capital humano pasa por un proceso psicológico el cual los hace sentir confundidos, pues contaban con un paradigma diferente en su campo laboral, pero una vez que logran adaptarse al cambio, el orden regresa a su mente. Esto debido a que los paradigmas tienen un ciclo de vida y una vez que estos concluyen, llegan nuevos puntos de vista. El cambio organizacional está compuesto por siete etapas. La etapa 1, que consiste en el cambio personal. Por ejemplo, toma de conciencia personal, que es el despertar. Desarrollo de la visión personal, el pensar. Tomar iniciativa, el actuar. Etapa 2: asociación como lo son los contactos, premura, localización y la coalición. Etapa 3. Diseño del cambio. En esta entra la visión, estrategia y el plan detallado. Etapa 4. Gestión de apoyo político para el cambio, premura superior, la venta interna y aprobación superior. Etapa 5. Implementación del cambio. Aquí entra el cambio general, es decir, la comunicación, flexibilización, victorias rápidas, consolidización y avance. Etapa 6, a financiamiento. Y por último, la etapa 7, monitoreo, que consiste en el control continuo y ajustes. Para Gibson y Cops, el clima organizacional es un intento por captar la esencia, ambiente, orden y patrón de una organización, o esto implica en que los integrantes de una organización den sus opiniones de respecto a los diversos atributos y elementos de una organización. El clima de una organización es efecto por diferentes variables estructurales, tales como estilo de dirección, políticas, planes de gestión, sistemas de contratación, despidos, entre otros. De acuerdo con Martin y Colts, el analizar y diagnosticar el clima organizacional conlleva a evaluar fuentes de conflictos de estrés o de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. ¿Qué podemos hacer? Pues diseñar un proceso de intervención, es decir, Prestar atención a aquellos elementos problemáticos, mejorar la estructura, los recursos y condiciones materiales o el estilo de funcionamiento de la organización. Se debe considerar que la estructura organizacional es una materia bruta que hay que ir moldeando día con día. Hemos llegado al final. Agradezco tu compañía en este primer episodio, esperando que haya sido de tu agrado y apoyo para complementar estos temas de tu interés. ¿Cómo entender a la organización? No olvides compartirlo. Nos vemos el próximo episodio. Adiós.